0: Der Ausdruck der, von Projektion ist ja auch ein Vermissen. Die Menschen wollen dich ja auch anfassen. Die wollen dich ja kennenlernen. Die wollen ja wissen, kann ich dieser Frau vertrauen? Und ich glaube, da das ist ein sehr komplexes Feld, wie man das tut. Und ich würde sagen, das hat wahnsinnig gut geklappt. Also ich habe ja Tausende von Menschen auch berührt über diese ganze Arbeit und mit denen gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass es nur fünf Leute waren.
1: Lead in Love, der Frau in Führung Podcast mit Dr. Marie Weidbrecht. Frau sein, Führung und Erfolg geht auch anders. Es geht auch leicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Deswegen machen wir es hier zusammen. Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge. Ich bin Dr. Marie Weidbrecht und heute habe ich eine Frau zu Gast, die wirklich im großen Stil geführt hat. Es ist Kathi Hartung. Die hat über Jahrzehnte an einer, in einer buddhistischen Organisation ganz vorne gestanden und darüber spreche ich mit ihr heute. Sie ist heute Coach und bringt Menschen bei, wie sie sich mit ihrer Intuition verbinden. Und für mich war das ein ganz besonderes Gespräch, weil ich Kati kenne aus meiner Zeit im Buddhismus. Ich habe selbst zehn Jahre tibetischen Buddhismus praktiziert und sie war damals, als ich da reinkam, die Frau, die da an der Spitze stand und allen gesagt hat, wo es lang ging, sozusagen. Und mich hat diese Folge sehr berührt, weil wir eben auch Themen besprochen haben, die meine eigene Meditationserfahrung angehen und das... War einfach sehr schön, da an was anzuknüpfen, auch an so eine Vergangenheit anzuknüpfen, wo wir eine Gemeinde, einen gemeinsamen Bezug zu hatten, natürlich beide aus völlig unterschiedlichen Perspektiven und da auf heutiger, aus heutiger Sicht drauf zu schauen. Ich wünsche dir viel Inspiration mit dieser Folge. Ich bin hier im Studio mit Kati mit Kati Hartung. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Ich stelle dich erstmal vor.
0: <lacht> ja, Schön, was
1: Kati, ja, danke. Was Kathi so besonders macht, ist, dass sie eine ganz umfassende Führungserfahrung mitbringt, die gepaart ist mit ganz einem reichen spirituellen Hintergrund, mit buddhistischer Praxis. Kathi ist ausgebildet als Integral Professional Coach. Und ist auch von Diane Musho hamilton ausgebildet als Integral Facilitator. Was das heißt, kommen wir vielleicht noch drauf, denke ich. Okay. Und was Kati so besonders macht, ist ihre Führungserfahrung an der Spitze einer großen internationalen buddhistischen Organisation. Das ist eine Stiftung gewesen, eine große internationale Stiftung. Da ging es um mehrere Millionen Euro. Sie hat da in 50 Ländern agiert und beraten. Und war wirklich in ihrer Rolle ganz ausschlaggebend für den Aufbau eines internationalen Netzwerks von Meditationszentren. Und das da darf ich jetzt kurz mal Pause machen, denn das ist wirklich bemerkenswert. Es sind weltweit 600 Meditationszentren. Also, let that sink in. Da hat Kathy eine ganz bedeutende Rolle gespielt, hat da die Kontakte geknüpft, hat vernetzt, hat geführt und darüber hinaus hat sie eben auch in dieser Arbeit mit diesen buddhistischen spirituellen Meistern gearbeitet über drei Jahrzehnte, was natürlich auch nochmal eine ganz besondere Tiefe ihr gibt oder wo sie, glaube ich, viel, viel viel Erfahrung gesammelt hat, von der wir gerne hören möchten, wie das so oh. geht, alte Weisheit äh, heute heute in die Welt zu bringen und wie das auch geht, das mit modernen Methoden zu verknüpfen. Kati ist Schwimmerin, auch früher professionelle Schwimmerin gewesen, glaube ich. Ja, ja. Und äh,
0: Schwimmerin.
1: Ja, wow. Und äh, wie ich kommt sie aus Hamburg, aber wir kennen uns nicht äh, direkt. Äh, also, ne, wir sind nicht, nicht genau die gleiche Generation, wir sind eine Generation Unterschied.
0: Mhm. Äh, das
1: vereint uns, aber wir waren, glaube ich, auch beide an der Uni Hamburg. Ja. <lacht> eine Weile. Und Kathi hat zwei wunderbare Bonuskinder und lebt mit ihrer mit ihrem Partner in, in Prag und in Norditalien und sie haben jetzt seit neuestem eine Wissla-Hündin. Spricht man das so richtig aus?
0: Ja, Wissla.
1: Wissla-Hündin. Ja. Ja und was sie heute macht, ist, dass sie als Coach Frauen und Männer in ihrem Leadership unterstützt und da geht es eben nicht nur darum, dass die Menschen Ziele erreichen, sondern sie begleitet da tiefe persönliche Transformationen. Und bestärkt die Menschen in ihrem Frausein, in ihrem Mannsein. Und da gehen wir auch noch
0: gerne später drauf ein.
1: Erstmal herzlich willkommen, Kathi, bei Lead in Love. Schön, dass
0: du da bist. Oh, hallo Marie, das war ja eine sehr nette Einführung. Vielen Dank. Hm, so gerne. Es ist schön, dass wir eine Stunde zusammen haben.
1: Ja, ja. Yeah. Kathi, wenn ich zurückdenke an, an dich, ich kenne dich, äh, ich war, ich sag mal, klein, ich war so Anfang 20 und du warst okay. so voll an der Spitze dieser Organisation und da warst du ja dann auch schon eine Weile, also das ging wahrscheinlich so los ist in den 90ern, oder? Dass,
0: dass ja. du so, da so in, in, die, groß, in die in in die die ja, richtige Rolle kamst? Also ich habe die Buddhisten kennengelernt 84 mhm. und bin dann, habe dann, bin gefragt worden, mit meinem Lehrer zu reisen ab 91, ja. 90, 91 so. Ja. Und wann bist du gekommen?
1: Ich, ich bin 2004 dazu gekommen,
0: Aha. mit Anfang ja, ja, das, 20. Da war, ja. waren wir schon wild,
1: ja <lacht> in
0: jeder Ecke der Welt. <lacht>
1: Ja, und ich habe dich damals wahrgenommen als, äh, als oder beziehungsweise, was, erstmal nochmal vielleicht zurück, in den 90ern, da war ja jetzt noch nicht so groß an jeder Ecke von Frauenquote und Diversity und okay. die Frauen sollen jetzt auch mal fühlen, die Rede. Und trotzdem warst du da schon an der Spitze dieser großen buddhistischen Organisation. Also, man kann, glaube ich, sagen, du hast so was für das Administrative zuständig. Und,
0: oder? Wie würdest du das sagen? Äh. Ich würde sagen, ich war eigentlich, also wir hatten so eine spirituelle Seite und eine Organisationsseite, und die haben wir immer verbunden mit einer gemeinsamen Vision. Mhm. Also Administration hört sich an wie Buchhaltung, das habe hab ich nicht. Ja. So habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe mehr so das Netzwerk aufgebaut oder entschieden, ob man zum Fernsehauftritt bei Bio geht oder nicht. Mhm. Also bei Biolek. Bei BioLeg, genau. Damals, das ja. war einer der großen in den 90er Jahren, große, großes Ereignis zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen oder wie kann man die Menschen verbinden? Wie kann man ja. Länder verbinden, die eigentlich Schwierigkeiten miteinander haben? geschichtlich ja. gesehen solche Sachen das da habe ich mich ähm, ja. zu Hause gefühlt
1: die, also tiefe Führungsaufgaben oder sehr mhm. wichtige Führungsaufgaben
0: ja und, und die dann hatte ich einen riesen ähm, Helferstamm in, in der ganzen, also da, wo wir immer waren, waren immer Leute, die auch was gemacht haben, die mhm. was machen wollten. Und es ging eher darum, Menschen zu verbinden oder denen das Potenzial zu zeigen, wie wir Sachen machen können, wie wir andere Menschen interessieren können oder was andere Menschen abhält. Also ich ja. habe dann auch immer wieder so Talks gehabt und gesagt, hey, aber vielleicht nicht so, vielleicht lieber so.
1: ja. Und der Buddhismus ist ja traditionell auch eher mit Männern an der Spitze, auch ähm, hm. kann man ja fast sagen bis heute. Bis wie war Zeit. das so für dich als Frau, die jetzt auch, müssen wir nicht um ein rumreden, einfach auch klein ist, körperlich, ganz da klein. auf einmal ganz klein? <lacht> Hallo, ich bin hier jetzt die, äh, wie, wie war das? Wurdest du respektiert? Musstest du dich erstmal beweisen? Wie hast hm. du das erlebt?
0: Also, ich glaube, man muss sich immer beweisen. Das gehört dazu, wenn man führt. Auf der anderen Seite hatte ich auch immer einen großen Schützer. Und das war mhm. mein Lehrer, der unbedingt wollte, dass ich das mache. Mhm. Ich war gar nicht sozusagen in diese Rolle gekommen, weil ich das wollte oder weil ich danach gefragt habe, sondern weil er das wollte. Weil mhm. er hatte diese phänomenale Eigenschaft, Menschen in ihrem Potenzial zu erkennen. Zu sehen, was können die? Wo kommen die hin? Und der hat die, der hat dich gegriffen und hat gesagt, mach das doch mal. Oder hat jemandem gesagt, jetzt übersetz mal mein Buch. Oder hat irgendwie denen sehr, sehr große Aufgaben gegeben. Und die sind daran gewachsen. Und mir hat er diese unendlich große Aufgabe gegeben. Und ich habe immer gedacht, warum ich? Ja, am Anfang. Aber ich hatte diesen Schutz. Und ähm, in, in einer spirituellen Gemeinschaft hat der Lehrer einfach fast alles zu sagen. So, wenn er mir vertraut hat, haben andere mir auch vertraut. Ich hatte da also ein bisschen leichteren Bonus als in einer normalen Corporate.
1: Mhm. Ja?
0: Und auf der anderen Seite, wenn es dann nicht lief mit Menschen oder es immer wieder aneckte, dann hat er auch dafür gesorgt, dass das, dass ich, dass das ja aufhört und insofern ja war da ein Schutzmantel um die Rolle auf der anderen Seite wenn du sagst Frau klein habe ich das immer als einen großen Vorteil erlebt also ich war klein und viele Männer ähm, konnten damit weil das war ich war einerseits sehr fraulich immer sehr fraulich ich habe deinen letzten Podcast gerade gehört über äh, mit äh, Frau sein und Über Schönheit, was ist weiblich, was, ah, okay. was mhm. ist weiblich mhm. und ähm, habe dann gedacht, ja, das hatte ich gar nicht. Also ich war immer sehr weiblich und klein, aber gleichzeitig stark und ähm, klar. Und die Klarheit hat oft es schwierig gemacht für Menschen, aber meine Kleinheit hat mich auch wieder geschützt, weil dann kann man ein bisschen mehr sagen kann man ein bisschen direkter sein. Ach, die ist, die ist ja so klein.
1: Ah, interessant, ja. Ja.
0: Und, und mir haben die Menschen die, gerne die Koffer getragen. Ja. Und dann konnte ich wahnsinnig charmant sein, von innen, vom Herzen heraus, Ach. und es hat Verbindungen gemacht. Ja. Und also dieses Kleinsein und Fraulichsein war eigentlich ein Vorteil, finde ja. ich.
1: Verstehe. Gerade dann auch vielleicht in der Polarität in dem, in dem gleich, in dem, in dem Gegenpol zu dem männlichen Lehrer.
0: Auch. Ja, und auch, auch irgendwie, ähm, ja, wir können ja mit äh, Schönheit und, und spielen und wir wir können es ja nutzen für Kontakt. Und das habe ich immer gemacht. Das war schon, Das habe ich, ich habe das in Frankreich gelernt, mhm. mit zwölf fing das an und da war ich nicht so deutsch
1: mhm.
0: ja. und ich glaube, das war eigentlich ein Vorteil. Mhm.
1: Was ist deutsch oder <lacht> was wäre ja, deutsch?
0: Weil, also, als ich, äh, ich, wo ja vieles im Versteckten abgeht oder man sich nicht traut, schön zu mhm. sein oder sich nicht traut. Ähm, wirklich schön anzuziehen. Es ist oft der, der dicke Wollpulli und ähm, den ich
1: jetzt gerade ja, anhab
0: hier, ich Deutsche. Den, aber <lacht> du bist auch auf dem Land und in, in Norddeutschland ja. und ich habe ja. den jetzt. Ich hätte den auch an, wenn ich bei dir wäre. Nicht. Aber so ähm, ja, ich glaube, äh, es gibt gewisse Regionen, da machen die Frauen ganz viel aus sich, was oft viel zu übertrieben ist und bei uns ist es oft ein bisschen peinlich in Deutschland, wenn man zu viel aus sich macht. Das mhm. kam ja auch in deinem letzten Podcast so schön raus und dann habe da habe ich so gedacht, so reflektiert gestern und habe gedacht, hm, ja, das war nicht ich. Mhm. Also, ich habe ich habe ähm, immer mein Frau sein sehr genossen, ich habe auch Männer sehr genossen. Ich ich ich, ich stehe da dazu, dass Sex zum Leben gehört und die, die Liebe, die Inspiration schlechthin ist. Ja. Und Frau sein und, dann dazu, meine eine Frau strahlt.
1: Ja, und wenn du sagst, du hast dann manche mit der Klarheit auch vor den Kopf gestoßen, ist das vielleicht auch, also wahrscheinlich auch, weil
0: das dann ungewohnt ist, dass das von einer genau. Frau kommt, oder? Genau, die Mischung ist so ungewöhnlich, mhm. denke ich, heute. Also wie kann jemand sagen, so geht's nicht oder bist du sicher? Und dann habe ich auch noch so ein furchtbares Gesicht in dem Moment, dass man sofort weiß, dass ich nicht, das nicht mag. Ja, du oder, kannst ja direkt sein. Ich, ich kann super direkt sein. Ja. Und ähm, also mein Herz liegt dann auf dem Gesicht. Und das ist wunderbar, wenn es strahlt und es äh, inspiriert ist. Aber das kann halt auch zu scharf sein wenn ich ähm, was nicht gut heiße oder wie man Aha. das sagt oder wo, wenn ich das Gefühl habe, muss das jetzt sein? Und dann, das war für viele Menschen schwer. Und als sie mich dann besser kennengelernt haben und dann Gespräche mit mir hatten, haben die gesehen, das ist es gar nicht. Also sie ist gar nicht so, wie sie wirkt, aber dieses, wie ich wirke von der Ferne, und in meiner Rolle, das war oft ähm, ein Hindernis. Und mhm. zum Glück war ich klein und, mhm. und adrett angezogen oder mhm. was auch immer, weil das war, hat es leichter gemacht, es hat es abges abgedämpft.
1: Ja, verstehe. Und da gab es wahrscheinlich auch die eine oder andere Projektion auf dich, dass die Leute gesagt haben, oh. ah, die ist so, so und so. Und, ähm, Natürlich, und, es gab... Ja. Ähm,
0: wie viele, es gab, es gibt 84.000 Belehrungen des Buddhas äh, zu Störgefühlen. Ich hatte bestimmt 84.000 Projektionen auf mir in diesem Leben. Wie und, bist du damit
1: mir, umgegangen?
0: Ich, ähm, ich hatte oder wie, zum, oder wie gehst du damit ja, um? Hm. also ich, ich, gehe damit um, dass ich meine Motivation checke.
1: Hm.
0: Also ist es zum, Mache ich etwas für mich oder mache ich es zum Besten aller Wesen? Und wenn ich es zum Besten aller Wesen mache und da bin ich klar, das ist wirklich zum Besten der anderen, dann stehe ich auch zu meiner Klarheit, die ich, die ich geschenkt gekriegt habe in, dieser, in diesem Leben. Und wenn ich merke, oh, da ist was Persönliches dran, dann, dann reflektiere ich wieder und gucke, was, also werde wieder klarer. Aber die Projektion von Menschen, mit denen ich nie was zu tun hatte, das ist sehr schwer, da sich zu, zu verhalten. Da würde ich von einer Projektion zur anderen gehen und ganz unsicher werden. Und ich denke, das, das war nicht mein Weg. Mein Weg war, schon zu lauschen, was sagen sie so und wo haben sie recht, oder gute Freundin zu hören, und dann zu sagen, ja, stimmt, da können wir was ändern. Aber rein nur auf die Masse, das waren ja Tausende mhm. von Menschen am Ende, jeden Tag ja. um mich herum, das ging nicht. Also da, das wäre nicht gegangen, auf diese Projektionen alle einzugehen. Wie hast du das und geschafft,
1: mein, dich dazu abzugrenzen und zu schützen?
0: Ich glaube, ich habe einfach gearbeitet. Mhm. Ich, wir hatten... Ziele, wir haben gearbeitet sehr, sehr viel, wenig geschlafen, sind immer gereist durch die Welt. Ähm, ich habe über eine Million Meilen auf meinem United Konto, so wie ab in sehr der Typ. Und <lacht> ja, und, ähm, ja, und ähm, da, wenn du dich um alle Projektionen kümmerst, dann kommst du nicht weiter. Das, das funktioniert ja. nicht. Und, und was ich man, also im Nachhinein, nach dieser Zeit äh, meines, meiner, meiner 25 Jahre Aufbau, was ich heute sagen würde, ich hätte gerne mit mehr Menschen tieferen Kontakt gehabt. Mhm. Und das konnte ich nicht haben und deshalb haben mich vielleicht manche auch nicht wirklich so verstanden, wie ich bin und funktioniere, aber ich... Ähm, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit für das gehabt. Aber die mhm. Arbeit hat es nicht erlaubt. Und dann ist es auch leichter zu arbeiten, als mit jemandem zu, in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und dann konnte ich mich da auch so ein bisschen verstecken, weil ich auch auf einer Seite schüchtern bin. Also ich, Ach, das ja. kommt nie raus. Aber es ist so, im ersten Kontakt weiß ich oft nicht, wie ich das machen soll. Ja, und und dann war das leicht. Oh, dann arbeite ich. Ach, und dann hatte ich mein Team und mit denen war ich ja gut und so. Ja. Und die Projektionen durften weiterlaufen, weil ich war ja aufgehoben.
1: Ja, also Fokus als eine Strategie, die aber, ja. die die da funktioniert und gleichzeitig aber auch irgendwo dann ihren Preis hat, wie du sagst. Die hat
0: immer ihren Preis. Ja. Und ich würde ja. die auch heute nicht empfehlen. Ich mhm. würde heute empfehlen, es ein, 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 ein bisschen... Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Menschen zu geben, ohne das Ziel zu verlieren. Ja, vielleicht spannend. doch zum, vielleicht doch mal zum Lagerfeuer zu gehen, anstatt noch das letzte E-Mail zu antworten. Ja, sowas. Ähm, und auf der anderen Seite, man kann nicht, ich konnte nicht die ganze Zeit am Lagerfeuer sein und ähm, der Ausdruck der von Projektion ist ja auch ein Vermissen. Die Menschen wollen dich ja auch anfassen, die wollen dich ja kennenlernen, die wollen ja wissen, kann ich dieser Frau vertrauen? Und ich glaube da, das ist ein sehr komplexes Feld, wie man das tut und ich würde sagen, das hat wahnsinnig gut geklappt. Also ich habe ja tausende von Menschen auch berührt über diese ganze Arbeit und mit denen gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass es nur fünf Leute waren. Ja. Ja.
1: Ja. Wenn wir jetzt über die Klarheit und den Fokus auf der einen Seite gesprochen haben, das sind ja eher maskuline Qualitäten, in Anführungsstrichen setze ich das, ja. <lacht> beschreibend, steht ja auf der anderen Seite stehen jetzt so diese femininen Qualitäten und ja. da wird ja oft Intuition, gerade auch in den letzten Jahren, sehr stark, also die weibliche oder ja, die, die Führungsqualität ja bezeichnet, die jetzt Frauen, mhm. ich sage mal neu reinbringen. <lacht> Und also auf jeden Fall wird es mehr gefordert. Und ich erinnere mich, dass du als sehr intuitiv bekannt warst, dass du oft wusstest, was wo läuft, wer was braucht, wo vielleicht auch Leute nicht an Bord sind. Ist Intuition? Ist das eine Fähigkeit, die dir schon immer zugänglich war oder hat sich die mit der buddhistischen Praxis, mit der Meditation, hat mm. sich die dadurch entwickelt oder auch verstärkt?
0: Also ich denke, die Stimme in mir gibt es immer schon. Also ich, ich erinnere mich als Kind äh, oder als, als ganz frühe Jugendliche, wenn diese ersten Butterfly-Gefühle Männern gegenüber entstanden und ich nicht wusste, mag ich den jetzt, bin ich jetzt verliebt oder nicht? Und mein Kopf kam da nicht mehr mit, das war zu viel. Und dann habe ich mich in mein Bett gelegt und habe gehört, was mein Bauch sagt. Und wenn der angefangen hat zu rummeln, dann wusste ich, das ist der richtige Mann. Mhm. Ganz interessant. ja. Also äh, Damals gab es wirklich noch kein Reden vom, vom Bauchzentrum und der großen ja. Intuition. Das war, war wirklich äh, nichts, was ich gelesen haben konnte, aber ich konnte es fühlen. Ich konnte in mir fühlen, was wahr war, was richtig war, was ich tun sollte. Und das habe ich so ein bisschen wie eine Methode entwickelt. So, wenn ich unsicher war, bin ich immer in meinen Bauch gegangen, und habe geguckt, ob er rummelt. Und ähm, natürlich dann, als ich anfing zu... Äh, die, die, größte, die größte Frage war ja, reise ich mit diesem Lehrer um die mhm. Welt? Ge Gehe ich dieses unkonventionelle Le Leben? Da tue ich? Da nehme ich dieses Angebot an? Das war, ja mein, das war eigentlich die, eine der großen Entscheidungen in meinem Leben. Und wie macht man so eine? Wie trifft man so eine Entscheidung? Und da habe ich einen Abend mit einer Psychologin, die meine Freundin war in Hamburg, eine Na Tag, Abend, Nacht verbracht und wir haben geredet und ich habe gesagt, ja, aber wenn ich das mache, meine Ausbildung, wenn ich das mache, meine Familie und wenn ich das mache, weil ich mir war klar, wenn ich Ja sage, das wird eine, das wird eine lange Sache. Interessanterweise, weil niemand sagt, das wird eine lange Sache, der sagt, geh mal drei Wochen mit deinem Lehrer reisen. Aber ich wusste, ja oder nein, das, mein Leben wird sich ändern. Und wir konnten, fanden keine Lösung. Ich fand keine Lösung mit ihr. Und ganz also übers, ich,
1: Reden, übers Reden, übers habt Reden habt ihr keine Lösung. Ja.
0: Argumente konnten das nicht auflösen, ob ich dieses, dieses Angebot annehme oder nicht. Und ganz am Ende hat die äh, Claudia gesagt: Katin, zieh mal zwei Tarotkarten. Und da war ein Mann und auf einem, ich, ich mache kein Tarot, aber ich, ähm, da war ein Mann und ein Schloss im Hintergrund auf einem weißen Pferd mit einem Schwert oder so. Und dann habe ich gesagt, das Leben kenne ich. Ich diesen diesen Prinzen kenne ich und das alles was damit zusammenhängt. Und dann habe ich die andere Karte genommen und da saß ein ein junger Mann unter einem Baum in Meditation und dann habe ich das Bild gesehen und ich kriege jetzt die Haare stehen jetzt auf und dann habe ich gesagt jetzt weiß ich was ich tue weil das will ich mhm. und dann habe ich gesagt okay ich reise mit dir wow. und es war nur, ja danke fürs
1: Teilen so viel zum Thema du machst kein Tarot <lacht> nie
0: genau <lacht> ja. und, ähm, ja, wow. und und es war das Bild und ich habe meiner inneren Stimme sofort geglaubt. Ich wusste, das ist, wo ich hin will. Ich meditierte schon fünf Jahre und aber dieser, weißt du, dieser, dieser ganze Smog und diese ganzen Erwartungen auf einen und meine Eltern haben das Studium bezahlt und dies und das und du willst doch einen Mann zum Heiraten. Nein, ich wollte was wissen über den Geist. Mhm. Und äh, diese Stimme war kleiner, aber in dem Moment, wo ich wirklich hingeguckt habe, konnte ich ja sagen. Und das ist eigentlich ein, ein roter Faden in meinem Leben, dass ich ja gesagt habe zu sehr, sehr vielen Dingen mit Intuition. Mhm. Und natürlich Meditation hilft. Also heute gehe ich ganz oft und mache meine Augen zu, eine Minute und dann kommt es. Dann weiß ich, was ansteht. Oder ich bin ja so viel gereist, ich konnte gar nicht stundenlang meditieren, aber ich habe dann die Toilette, wenn ich zur Toilette musste, habe ich kurz mich verinnerlicht und zentriert und konzentriert. Und dann wusste ich plötzlich, oh nee, du musst zu der Frau gehen, die hast du nicht beachtet oder du musst das Gespräch einleiten oder, oder oh, du musst brauchst du jetzt mal, noch eine Minute länger auf dieser Toilette für dich. <lacht> so, ähm, also ich habe sehr, sehr schnell dann so kleine Methoden entwickelt für mich, die funktionieren in diesem Alltagsstress. Und da ist Intuition natürlich ganz, ganz wichtig, dass man merkt, wann... Ähm, ja, wie kalibriere ich mein Nervensystem? Ähm, ja. Nervensystem, Entschuldigung. Ja. Und wie mache ich das so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich? Weil das Leben, was ich geführt habe, war nicht menschlich.
1: Nee, wie du das gesagt hast, ihr seid ganz, ganz viel gereist und vielleicht hat man ja so eine bunte Vorstellung von, ah, jetzt arbeitet sie. Für buddhistische Lehrer und wahrscheinlich meditiert sie jetzt ganz viel, das hast du ja jetzt auch gerade eben schon gesagt, das war eben nicht der Fall. Du hattest gar nicht so viel Zeit dazu, du musstest das lernen äh, schnell schnell zu machen. Und das, das scheint auch so ein Skill zu sein, den du richtig entwickelt hast, dass du da Total. Ne, auf dich zu hören. Und
0: genau.
1: Und gab es da. Und, auch und jetzt meine ja. Klienten,
0: jetzt, wenn ich, also wenn ich coache. Ich bringe denen ganz oft diese kleinen Skills bei, weil das sind Manager und die, die rennen in der auch in der Welt rum oder haben äh, hunderte von ähm, Angestellten. Und dann sage ich, weißt du, wenn du die Türklinke runterdrückst, bevor du sie runterdrückst, während du sie runterdrückst, frag dich kurz, was ist das Ziel heute in dieser Sitzung? Halte inne und es müssen nur fünf Sekunden sein und dann geh rein. Und die gehen mit einer ganz neuen Energie in die Sitzung. Also es geht nicht um stundenlang sitzen, es geht um sich fokussieren, innehalten, die innere Stimme rekalibrieren und dann mit voller Kraft rein. Und da hatte ich genug Trainingszeit, das ja. zu tun. <lacht> <lacht>
1: Wie denkst du, kann man das gut lernen, Intuition? Wenn man jetzt sagt, so jemand war die ganze Zeit unterwegs in einem rationalen Führungskontext, wo ja. es um Zahlen, Daten, Fakten geht, und du hast jetzt gerade schon beschrieben so diese eine Moment. Und gibt es noch andere Tipps oder, oder so so also ich denke, Dinge, wie ja, du das Leuten beibringst?
0: Ich denke, dass da, also Nummer eins ist Atem, ist der Atem. Ähm Einfach dreimal ein- und ausatmen und du bist ganz woanders. Sollen wir machen? Mhm, gerne. Okay, also du setzt dich kurz hin, du machst eine gerade Sitzhaltung und jetzt atmen wir einmal tief ein. Und mit dem Ausatmen lässt du los, was dich hierhin gebracht hat. Mit dem nächsten Einatmen, tief einatmen, lässt du los, was dich erwartet, wenn du aus dieser Situation rauskommst. Und mit dem dritten Ein- und Ausatmen bist du hier und jetzt. Und ich lade dich ein, deine Augen zu öffnen. Kannst du hm. es spüren? Vielen Dank. Ja. Du kannst es spüren. Das ja. ist nicht mal so eine Minute. Hat funktioniert. Ja, Dankeschön. das funktioniert sofort. Wir, wir sind sofort in die Ruhe gekommen, unser Geist ist weit geworden. Ähm, Nervosität ist weggegangen. Ja? Und, ja. und das, das kann jeder lernen, jeder machen. Das muss man gar nicht lernen, man muss es nur tun.
1: Und hast du selbst eine, eine Praxis, oder also ja. natürlich hast du wahrscheinlich eine Praxis, aber hast du, was ist so deine? Also jetzt, wo du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast, weiß ich aber gar nicht, ist mhm. das so? <lacht> was ist so das, was du an Balance brauchst, um deine Intuition zu hören? Oder sind es immer diese ganz kleinen Sachen, die
0: du machst? Oder Also, ich habe eine Meditation, ich habe meine Meditationspraxis, tibetisch, äh, tibetischer Buddhismus, das ist mein, ja, da, da, da geht nichts dran vorbei. Und ich mache dasselbe seit 30 Jahren und das ist wunderbar. Und das geht natürlich dann auch, das kann man dann auch ausdehnen oder verkürzen, wenn man das so viele Jahre macht. Also ich bin, ich mache nicht so viele Meditationsmethoden, sondern ein oder beziehungsweise zwei. Und da gehe ich dann, kann ich dann leichter tief gehen. Mhm. Und ich mache ein bisschen Yoga. Ich meine, du hast einen Blog geschrieben über Morgenroutine. Und ich habe in meiner Mehrzeit ganz deutliche Morgenroutinen entwickelt. Es gibt also Ide meinen idealen Morgen. Äh, und der fängt aber an, bevor ich den Computer öffne. Mhm. also mit.
1: Wie sieht der ja, aus?
0: Wie sieht der aus? Beim, nach dem Duschen eine kalte Massage mit so, einem, äh, mit so einer Bürste und dann den Körper einölen Und ich habe immer gedacht, das braucht zu so viel Zeit, aber das, das braucht gar nicht so viel Zeit. Und tatsächlich habe ich diese Zeit. Und dann mache ich ein bisschen Yoga und ähm, dann räume ich auf. Dann kläre ich mein Umfeld. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Damit kläre ich auch meine Gedanken. Früher habe ich gepackt. Ich habe immer gepackt und dabei geklärt und gedacht. Und das war immer, so, das war wie so ein Ritualabend. Packen muss man ja, ne? Und wenn dann nicht gerade ein Gespräch da nebenher lief, lief, dann habe ich ge gepackt und auch meine Gefühle sortiert und meine Unsicherheiten und meine mein, meine Unklarheiten und bin dann in meine Mitte wiedergekommen. Und das mache ich jetzt über meine mein Home, was irgendwie schön sein soll. Und mit zwei Kindern ist da genug zu tun. Und dann, <lacht> ähm, ja, entweder habe ich meditiert oder... Meditiere noch und dann fange ich an, mit den, den Computer zu öffnen. Und das Wichtigste davor ist noch der Tee. Also ich beginne mit heißem Wasser, à la Ayurveda. Ich mach, ähm, hab, Ayurveda war eines meiner äh, guten Mittel, auch während dieser vielen Reisen. Und ähm, ja, heißes Wasser ist das Erste, was in meinen Körper reinkommt. Und dann so gegen 10... 11 kommt der erste Darjeeling-Tee und das ist wunderbar und mit Darjeeling-Tee lebe ich dann fast die, den ganzen Rest des Tages und kombiniert mit heißem Wasser aber das ist auch ein Ritual es ist eine schöne Tasse, eine, eine Tasse, die ich gerne anfasse die ich gerne sehe es, also ich, ich, ich hatte nie die Möglichkeit in, in meinem Haus zu sein aber ich hatte immer die Möglichkeit, eine kleine Statue mit mir rumzutragen und die steht jetzt vor meinem auf meinem Schreibtisch und ich kann mich kurz darauf fokussieren und kann mich wieder zentrieren und das mache ich mit Dingen und mit ähm, ja mit mit vielen Sachen in meiner Umgebung und das gehört zu meinem Alltag dazu. Also ich nutze schöne Dinge, um auch meinem, meinem Geist schöne Eindrücke zu geben, um in mir zu bleiben.
1: Ja, wunderschön.
0: Die schöne Und dann Tasse. kann ich lauschen. Ja. Dann kann ich lauschen und dann kann sich mein System entspannen. Und das mache ich mit meinen Klienten. Die lernen diese Dinge und es ist wunderbar. Und natürlich hat jeder andere Trigger und Dimmer. Ja.
1: Ich würde sehr gerne noch was fragen zu deiner Meditationspraxis, denn mhm. tibetischer Buddhismus oder die, die Praxis, die habe ich ja auch lange gemacht, das sind ja sehr detailreiche Visualisierungen mhm. in, in der Praxis. Das ist jetzt ein bisschen die Nerdfrage hier.
0: Aha, <lacht> gerne. Es wurde und, auch Zeit.
1: Ja. <lacht> Und dann hast du ja mit Diane Musho hamilton gelernt. Die mhm. kommt ja aus dem Zen. Das ist ja eine ganz andere ja. Tradition, wo es eben nicht die bunten Bilder gibt, die bunten Buddhas, mhm. die Farben, die Dinge, die man in sich reinfließen ja. lässt und so weiter. Hat sich dadurch deine Meditationspraxis verändert? Und wenn ja, wie? Und magst du dann vielleicht auch noch mhm. was sagen zu dem, also, oder wie das Integrale deine Praxis mhm, verändert hat, mhm. ne, dieser integrale Ansatz nach ja. Ken Wilber, da geht es ja darum, die früheren Entwicklungsstufen zu transzendieren und inkludieren mhm. und in inwie, inwieweit hast du das mit deiner Praxis gemacht, mhm. oder? Mhm. Mhm.
0: Ja, also, das sind jetzt wirklich viele Fragen auf einmal. <lacht> Fangen wir mal mit Diane an. Also, Diane, ist eine buddhistische Lehrerin und eine Mediatorin und ich habe vor allen Dingen bei ihr das die nicht die Meditation gelernt, sondern war mit ihr unterwegs ähm, und habe gelernt Gruppen, zu facilitieren, zu ähm, führen, Gruppensituationen mit noch mehr Intuition er, zu erkennen, mehr Perspektiven zu integrieren, um dann bessere Ergebnisse mit Gruppen zu haben. Das fand ich ganz wichtig für mich. Ähm, zum Beispiel gibt es da so eine Sache, die sie immer macht, ist, alle Menschen, die in der Gruppe da sind, äh, jede Stimme muss gehört werden. Und ich, da, da war ich wirklich viel zu schnell in meiner Arbeit. Ich habe immer die zwei, drei ähm, Menschen gehört, die halt was sagen wollten und habe die Stillen nicht aufgefordert, was zu sagen. Und habe dann gemerkt, so wie sie arbeitet, sie wirklich arbeitet mit jedem, mit jeder Stimme und auch die ganz leise Stimme hat Bedeutung und ähm, mich ich, ich war wirklich auf der Suche nach mehr Perfektion mit Gruppen als ich aufgehört habe zu arbeiten für für die buddhistische Organisation und da war Diane ein Riesenschatz und dann war das Besondere dass sie natürlich den Geist kennt und ich kenne den Geist so wir haben wir waren dann Buddies äh, auf der Meditationsebene und sie hat auch angefangen über den Tibetischen Buddhismus und dadurch waren wir uns nicht so ah, ja. fremd. Und dann hat sie eine Meditationstechnik, die sie in Gruppen verwendet, die nicht meditieren und die sie lässt sozusagen sie, sie erlaubt dir, auf den Geist zu schauen, sie hat eine bestimmte Technik, und den auch zu beschreiben. Und ich war fasziniert. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas tut, weil im tibetischen Buddhismus ist alles verboten und ähm, geheim und da braucht man Einweihung und das ist man braucht alles was meinst haben. du mit, das ist
1: alles verboten? Also es ist verboten, also man, Dinge man aus dem sagt, Kontext zu nehmen? oder Ja, oder was ohne meinst du? Zuflucht
0: kann man nicht meditieren. Mhm. Ohne das kann man nicht, ohne den stufenweisen Weg kann man nicht diese Meditation machen. Und sie ging in, in, in unserer Gruppe, die um, um Facilitation ging, fing sie an, auf den Geist zu zeigen. Und ich so, was machst du denn hier? Wie, wie kannst du? Und dann hat sie die Leute beschreiben lassen, was sie erleben. Und die Leute haben echt interessante Sachen erzählt. Und jeder hatte einen, eine Facette vom, vom Geist. Und ich war nur so, wow. Ich habe 20 Jahre meditiert und lange gesessen, um Worte zu finden, die ich hier höre von nicht meditieren. Und das, das hat mich extrem inspiriert und auch ein bisschen so oh kann man sowas tun also da kam mein tibetischer ganze Erziehung rein und über die Jahre weil ich arbeite jetzt seit Jahren mit Diane äh, habe ich gemerkt dass das eigentlich ein skillful means ist also es ist ein geschicktes Mittel für ähm, für Menschen die nicht so einen konservativen Weg wie unseren gehen wollen und natürlich habe ich das ähm, in meiner Weise auch integriert. Also ich habe das, ich habe gelernt zu sehen, es ist das ist nicht falsch. Und mein ganze, meine ganze Entwicklung mit Ken Wilber und, ähm, und Diane ist ähm, deutlich, es gibt nicht dieses falsch und richtig. Ähm, mhm. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht Mann-Frau, es geht eigentlich darum, ähm, die Polaritäten zu integrieren. Und es gibt nicht richtig und falsch. Und was eine Entspannung im Körper. Es ja. gibt die Idee und es gibt die Idee. Und wenn wir das Beste der ist dieser Idee und das Beste der anderen Idee zusammenbringen, ist das nicht viel besser? Und ja, Natürlich ähm, ist das eine Weiterentwicklung in meinen. Ja, denn das ist ja auf,
1: auf einer bestimmten Stufe, oder wenn wir es jetzt nach den integralen Entwicklungsstufen nehmen, so auf dieser traditionellen blauen Stufe, da braucht man Regeln, da braucht man das ist richtig, das ist falsch und da geht's lang und da nicht. Ja. Und wow, was passiert denn, wenn man höher steigt?
0: Ganz genau. Das ist spannend, ob ja. Ob ich das jetzt höher steigen nenne, ich, das ist, das mhm. gibt immer sofort Kritik und macht keinen Sinn. Ich ich bin auch eher, ich, also was ich bei Ken Wilber liebe, ist, sind die Perspektiven. Ich habe die Ich-Perspektive. Wie geht es mir innen? Das kannst du gar nicht sehen, wie es mir geht. Wie geht es uns zusammen? Wunderbar. Wie geht es, wie geht es uns formal? Wie geht es jetzt in diesem Computer? Wie geht die Technik? Ah, das ist auch ein Aspekt. Weil wenn die nicht geht, dann reden wir leider nicht für alle Menschen, die hoffentlich gerne zuhören. Und wie, in welchem System sind wir? Ah, zwei Frauen, die wirklich Gutes für andere wollen. Und ähm, wenn wir all diese Perspektiven mit einbeziehen, dann wird das eine wertvolle Stunde wenn ja, wir nur wow. denken, wie fühle ich mich jetzt? Oder wie, wenn ich sehe, oh, vielleicht brauchst du ein bisschen Mitte und dann machen wir eine kleine Atemübung. Und plötzlich ist unser Gespräch ganz anders. Mhm. Ja? Und ich denke nicht nur, oh, wie komme ich jetzt hier besser raus? Mhm. Sondern, oder du denkst nicht nur, wie kann ich mich jetzt als Podcaster äh, besser positionieren, sondern denkst, hey, mhm. wie kann äh, kati vielleicht äh, Klienten bekommen durch so ein Gespräch mhm. was kann ich fragen dass, die, dass sie sie erkennen also wenn das unsere Motivationen sind dann wird ja dann, dann wird es reich dann, mhm. dann dann wird es kommt überschuss in unsere begegnung und das habe ja. ich wirklich gelernt dass ich immer wieder jetzt gucke aus diesen verschiedenen perspektiven die und die zusammenzubringen
1: ja, sehr schön. Danke ja. dir. Und
0: ja.
1: wenn, wenn du jetzt sagst, die ähm, das mit dem höher, das gefällt dir gar nicht so, magst du dazu noch was sagen? oder das, da, da
0: Ja, also es, ist, es geht ja um Entwicklungsstufen bei Ken Wilber. Und ähm, wir, wir wissen alle, dass wir Entwicklungsstufen durchlaufen. Und das Schöne ist ja, dass ich glaube, so ab 90er Jahren klar geworden ist, dass äh, die Entwicklung mit der Kindheit nicht aufhört, sondern Entwicklung halt im Erwachsenenalter auch weitergeht. Und dann gibt es aber auch Menschen, da ist eine Grenze und die bleiben auf ihrer Entwicklungsstufe. Und wenn ich jetzt mit Klienten arbeite, dann gucke ich, analysiere ich eigentlich, auf welcher Entwicklungsstufe sind die, um auch die richtige Sprache zu... Ähm, verwenden und dann ähm, gucke ich, kann ich die kitzeln, wo geht die Reise hin, ja, äh, vielleicht können sie etwas weniger steif sein, vielleicht sind Regeln, kann man Regeln aufweichen, vielleicht können sie sich gut fühlen, weil sie sich vertrauen und nicht dem Vater ähm, oder ja, vielleicht können können sie auf eine Stufe kommen, wo sie verschiedene Perspektiven integrieren. Und unsere Welt braucht das so notwendig.
1: Ja. Dieses,
0: also ich meine, jede Wahl, die wir im Moment haben, ist 50-50. Was ist das? Ja, also wir brauchen unbedingt Mittel, äh, die Weisheit dieser 50% und die Weisheit der anderen 50% zusammenzubringen.
1: Ja, Sonst, Anstatt sonst wegen eines gut. äußerlichen Merkmals oder wegen einer Meinung oder einer ja. Politik, politischen Zugehörigkeit so gleich die Tür zuzuknallen und zu genau. sagen, nein, auf keinen Fall.
0: Ja. Ja. Genau. Und ja, und da, da bin ich ganz einig. Also ich bin total einig. Und da, was ich auch gelernt habe bei Ken Wilber, und das war mir sehr wichtig, ähm, was ist Erleuchtung? Das war für mich ähm, wirklich Augen, Öffnen, weil wir haben so viele Skandale in, in, bei, bei spirituellen Lehrern, nicht nur im Buddhismus, überall, im Hinduismus, im, in der Kirche. Wie kann es sein, dass so hochentwickelte Wesen ähm, auf der anderen Seite moralisch versagen, machtmäßig versagen und so? Und, und er hat da, ähm, er, er sieht, dass Menschen sich entwickeln, in verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Ebenen, spirituell, ja. kognitiv, emotional und so weiter. Und das Spirituelle kann hochentwickelt sein, aber die moralische Linie kann zum Beispiel nicht entwickelt sein. Und ähm, da habe ich ganz viel ja. verstanden, warum Fehler möglich sind auf, auf Entwicklungs-, äh, auf bei spirituellen Lehrern.
1: Ja, und, und das auch, wenn, wenn wir Westler das so vergöttern oder, oder sagen mhm. so, oh, hier ist jemand so ganz erleuchtet und, genau. weil man verhält er sich nicht so erleuchtet. Was, was ist das dann? Und wie können wir das einordnen? Dabei kann das Ja, helfen. und dann sind wir so
0: enttäuscht und, oh, wie konnte mhm. es sein? Ein Betrüger. Aber er ist gar kein Betrüger. Er hat, mhm. derjenige hat den Geist erkannt. Aber er hat vielleicht nicht gelernt zu leben in unserer Gesellschaft und kommt damit nicht klar und ver verkennt Körpersprache und Zeichen. So und da also da ich war sehr sehr froh als ich Ken Wilber Diane und diese ganze Welt kennengelernt habe, weil das mir entsprach. Ich war immer bekannt dafür, dass ich also die verschiedenen Perspektiven versuche zusammenzubringen, meine Intuition, ne? Also ich habe das immer schon gemacht, aber ich habe plötzlich Worte dafür gefunden. Das war toll. Und ich bin damit, äh, es ist ein super Handwerkszeug. Wir arbeiten da auch mit Enneagramm noch dazu. und also Wir haben viele, viele ähm, Analysemittel, um Menschen in ihre Kraft und in ihr Potenzial zu bringen. Ich liebe diese Arbeit.
1: Sehr schön. Und dann geht es vielleicht gar nicht darum jetzt, also es ist ja auch utopisch, zu sagen, du gehst jetzt zwei Entwicklungsstufen weiter innerhalb von einem Jahr oder so, sondern vielleicht geht es um was ganz anderes.
0: Ich glaube, es geht immer darum, dass derjenige ähm, seine Kraft spürt, seine Stimme, seiner Stimme Folgen wagt. Und wenn das ist, ich brauche Schutz von meiner Familie, dann bleibt er da. Und wenn es Was meinst hat, wenn du damit? Also wenn derjenige zum Beispiel auf der Stufe orange ist und die Familie ist ganz wichtig und die Werte der Familie sind ganz wichtig, dann, dann macht es keinen Sinn zu sagen, die Familie, aber es gibt doch ganz andere Werte.
1: Mhm.
0: Aber wenn, dem, wenn, der, wenn es demjenigen zu eng wird in der Familie und die innere Stimme eigentlich raus will, dann verstärkt man die. Also ja. immer mit der Stimme der, der Entwicklung. Ja. Wow. Ja. Lernen die auch
1: Meditation bei dir, wenn sie es wollen, deine Kinder? Wenn sie wollen,
0: wenn sie wollen, ja. Und, und was ähm, für eine Meditation bringst du ihnen dann bei? Also ganz viel mit Atem, also hm. Schiene letztendlich und ähm, Sachen, die man machen kann, ohne einen spirituellen Weg gehen zu wollen. Alles, was nicht mit Zuflucht zu tun hat. Ich mache am Ende immer den, Groß, den Wunsch, dass es allen Wesen nutzen.
1: Zuflucht nicht. vielleicht nochmal als, als kurze Erklärung für die, ja. die es nicht kennen. Das ist so die, das buddhistische Ritual, was einen letztlich zum Buddhisten macht,
0: oder? Genau. Kann man so
1: genau. beschreiben, dass man und, sich also man diesem, muss bei, auf diesen Weg
0: beginnt. Genau, ja. man muss eben bei mir nicht Buddhist sein und ich habe viele Meditationen kennengelernt und ich ähm, arbeite mehr mit Mindfulness, wie man das heute sagen würde. Mhm. Mhm. Mindfulness und dass die Menschen in, in sich zurückkommen, Ruhe erleben, Entspannung erleben, äh, Abstand zu ihren Gefühlen gewinnen. Ich arbeite ganz viel mit Gefühlen, wo Menschen sich nicht kontrollieren können du hast den tollsten ähm, Manager vor dir sitzen und der ist eifersüchtig und er weiß, ey, ich, ich komme nicht weiter, wenn ich das nicht lerne. Und dann arbeite ich mir bei Eifersucht mit dem Manager. Immer was anliegt.
1: Du hast vorhin von den 84.000 Störgefühlen gesprochen. <lacht> Eifersucht ist eins davon, ja?
0: Ja, ein großes. <lacht> ja. Und Zorn. I mean, Wie viel können ja. wir kaputt machen, wenn jemand zornig ja. ist? Und natürlich gehört da Aufmerksamkeitstraining dazu, weil sonst erkennst du gar nicht, was du machst. Ja. Ja, ich glaube, das ist richtig. Partner.
1: Ich glaube, das ist richtig so ein, wenn ich es mal auf Neudeutsch, also wirklich so eine Next-Level-Leadership-Fähigkeit auch, ne? Sich in seinen eigenen Gefühlen zu navigieren. Das ist ja was, was ja. wir in der Breite, also ja zumindest in der Schule, nicht gelernt haben oder auch von unseren Eltern nicht, die aus bestimmten Generationen kommen, die es auch nicht gelernt haben. Also das ist ja wirklich so ja. das, was jetzt alle aufgefordert sind zu lernen, die sich weiterentwickeln wollen. Es ist mit ihren eigenen Gefühlen, sich zu navigieren, oder?
0: Ganz genau. Und, und wir haben da im tibetischen Buddhismus so viel gelernt. Und das jetzt auf eine alltagsnormale Sprache zu, zu übersetzen, ist, was ich mache. Und ich, ich ähm, war immer schon gut im Sachen einfach darstellen und deshalb funktioniert das so toll. Und, und ich bin jedes Mal inspiriert zu sehen, wenn sich jemand weiterentwickelt und, will, äh, und sich entwickeln will. Und, und es ist ja auch sofortiges Feedback. Die Beziehungen verändern sich, wenn man plötzlich zuhören kann. Ähm, wenn man plötzlich erkennt, dass der andere nicht mehr kann. Und was eine kleine Geste helfen würde. Und all diese Sachen, die wir, ähm, ja, die, die kann man lernen. Das ist kein, ja. kein Hokuspokus. Das ist einfach praktisch äh, liebevoller miteinander sein. Ja. Und auf sich achten, auf andere achten.
1: Mhm. Und
0: es ist wunderbar, das beizubringen, anderen beizubringen. Ich bin hoch inspiriert.
1: Mhm. Ja. Ich würde gerne noch was fragen zum Frausein. Du hast gesagt, okay. dass du Frauen, also dass du deinen Klienten, also den, den Männern am Mann sein, mit den Männern am Mann sein arbeitest, aber auch mit den Frauen am Frausein. Warum ist das wichtig? Was kann ich mir darunter vorstellen, dass du das machst mit deinen Klienten? Also besonders das Frausein heutzutage.
0: Also ich habe zum Beispiel eine Managerin von ähm, oder. Filialleiterin von äh, Hamburg, in, von einem großen, renommierten Geschäft. Und ähm, die habe ich kennengelernt, weil ich in dem Laden was eingekauft habe. Und dann hat sie gesagt, hey, du hast irgendwas, ich, da will ich hin. Und ich sagte ja, du kannst zu mir kommen. Und, dann, und wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen. Und diese Frau kommt immer mehr ihr also sie, sie vertraut immer mehr ihrer Stimme und sie wird in, im Äußeren zur Frau und dadurch bekommt sie mehr Selbstbewusstsein, mehr positives Feedback, ihre Zahlen steigen, ihre Kunden wollen zu ihr, nicht zu anderen und ihr Frau sein, ihr, ich ich, bring, ich sage, flirte doch mit deinen Kunden. Wir üben flirten und wow. und wenn ja. wenn sie das hat also wenn sie flirtet dann sage ich das ist es das ist es und dann übt sie das und dann guckt sie und aber es muss von innen kommen weil sonst glaubt es ja keiner und das, das da kann man natürlich mit methoden arbeiten und wenn man da, das vergibt da aber glaube ich ja sein nicht ich herauskitzelt dann sind 50 von dir nicht da weil du bist als Frau geboren. Und ähm, die Intuition gehört dazu. Die Schönheit gehört dazu. Inspirieren. Es geht um Inspirieren. Wir müssen inspirieren können. Das ist unsere Aufgabe. Wie eine, wie eine Blume.
1: Ganz mhm. Das ist eine schöne Bewegung. Die, die mache ich auch oft. Dieses ja. <lacht> Mit den Händen. Wie eine Blume. Genau.
0: Wie eine Blume. Und, ja. und ähm, die Männer, die... die wir haben in, also wieder Deutschland, wir haben in der Frauenbewegung wirklich vielen Männern den Kopf abgehauen. Und jetzt laufen sie alle mit Birkenstock rum. Zum Glück schon ist es schon vorbei. Aber eine Zeit lang liefen sie mit Birkenstock rum und trauten sich nichtmals mehr, mir den Koffer zu tragen. Ah, Weil, ja, Also diese ja. Extrembewegung. Plötzlich, ja. die Männer waren waren kaputt aus dem Krieg zurückgekommen und dann haben sie von der Frauenbewegung einen draufgelegt und plötzlich wussten die Männer gar nicht mehr, wie sie Männer sein sollten. Und das so ein bisschen zu ähm, empowern, wie sagt man das auf Deutsch? Also, ja, genau so.
1: Das zu bestärken. Geben,
0: das mhm. zu verstärken und zu sagen, hey, ja, du bist ein Mann und du sollst deine Familie schützen und die Frau möchte sich gerne anlehnen, weil wir möchten uns alle gerne anlehnen ja, wir sind oft viel zu stark geworden und dass diese diese We das Weiche und sind sind, wir sind
1: zu stark oder zu hart?
0: Ja, vielleicht hart. Mhm. Und das Weiche in uns zu lassen und erlauben ja. und und hm. ja, das den Hund dem Hund die Zeit zu geben und das Nervous-System mit Streicheln runterzubringen und sich zu erlauben, spazieren zu gehen und dann irgendjemanden anzuflirten und der hat einen guten Tag oder zu sagen, wow, du hast aber einen schönen Hund und weiterzugehen und und die Energie, die gute Energie, die in uns ist, nach außen zu bringen. Hm. Und da, das, da gehört Frau und Mann sein dazu. Wir mhm. sind nicht neutral. Und der Mann kann eher über die Straße gehen und einer alten Frau irgendwas aus dem Auto tragen helfen und ich kann eher sie anblinzeln. Ja. Und dann ja, wunderschön. entsteht wieder Energie zwischen den Menschen und wir sind nicht alles Fremde.
1: Mhm. Und wir sind auch nicht alle, wie du gerade sagst, mit dem Nervensystem, wir sind nicht alle unter Dauerstrom und denken, wir müssen alle alles können und alle alles sofort und jetzt gleich und alles auch vor allem alleine schaffen. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Ich meine, du bist ja beeindruckend, wie du deine Karriere aufbaust und wie, wie stark du in der Welt im Moment bist mit Podcast hm. und, und deinen ganzen Dingen und, und dann abends nach Hause zu kommen und zu sagen, oh, kann ich mal auf dem Sofa, ja. das, wenn du das nicht tust, dann schaffst du es nicht.
1: Nee, das, das
0: stimmt. Ja, oder den Tee und die schöne ja. Tasse. Genau.
1: Also diese kleinen Momente, wo ja so Schönheit, was Haptisches oder einfach nur, ja für mich so der gemütliche Pulli oder auch die Katze streicheln und einfach dieses, was, was ein so oder was mich so in den Moment dann auch mhm.
0: ja das, das, ja. das also sich erlauben mhm. sich erlauben sich und fühlen was ist es manchmal und, und auch
1: wegzugehen zu ja und auch wegzugehen zu denken das ist jetzt Zeitverschwendung oder ich habe da keine genau. Zeit für da habe ich lange lange für gebraucht ne, weißt so, du was ich
0: jetzt mache ich mache Ikebana sensationell das ist wie Meditation, du, Blumenkunst, das Arrangieren wow, yeah. von Blumen in japanischem Stil. Mm. Und es ist großartig. Ich kann mich ausdrücken in einer ganz neuen Weise. Mm. Wunderbar. habe Ich, einfach gefunden. ich halt wusste immer, dass mich das anzieht. Ich hatte keine Zeit. Und jetzt habe ich gesagt, hat mein Mann mir einfach einen Kurs geschenkt. Und ich bin total erfüllt. Und ich verschönere das Haus. Das ist weibliche Aktivität, ja und Wunderschön, für mich ja. ist es Meditation, mich so auszudrücken, mhm. Ästhetik, ja. und warum nicht? Wir leben, wir leben dieses Leben nur einmal und das und die Menschen sind glücklich am Ende, wenn sie Freunde hatten und eine und ihrer Erfüllung nachgegangen sind. Das ist was ein Leben lebenswert macht. Das heißt, lasst uns uns um die Freunde kümmern, Zeit geben mit Freunden und der inneren Stimme lauschen.
1: Ja, wunder, wunderschön. Vielen Dank. Das ist auch ein ganz schönes Schlusswort, Schlussstatement. Ich würde gerne noch eine letzte Frage an dich stellen. Und zwar, was ist ein ja, Führungstipp, den du deinem Jüngeren selbst gern mitgeben würdest. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ja.
0: Ähm. Lausche deiner Stimme und berühre die Menschen.
1: Hm. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: Kathi, so schön, dass du hier bist noch? Ja. <lacht> Wo können die Hörerinnen dich finden? Was sind deine Angebote? Wir schreiben auch alles in die Shownotes.
0: Mhm. Also das Leichteste, mit mir in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, im Moment Montagmorgen, 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr. Da mache ich so eine kleine Mindfulness-geführte Meditation und ähm, mache auch so ein kleines ähm, Intention-Setting für die Leute für die Woche. Und das ist das kostet irgendwie fünf Euro die, jedes Mal und es ist ganz leicht, da einzusteigen, mal zu schnuppern oder immer dabei zu bleiben. Sehr nett, nette kleine Gruppe. Äh, dann mache ich ab und zu einen Online-Kurs. Ich mache Eins-zu-eins-Coaching. Das ist sicherlich die, ähm, die Arbeit, die am meisten Veränderung bringt und wo man einen Weg zusammengehen kann. Dann mache ich manchmal auch Seminare mit kleinen Gruppen in Italien, so richtig Retreat-mäßig. Da muss man mich persönlich ansprechen, wenn man das will. Ich mache auch, arbeite auch mit Paaren in dieser Retreat-Form, wenn die Probleme haben. Man kann mich auch anrufen und sagen, es knallt und wir, wir brauchen jetzt jemanden. Und da ist meine Klarheit und meine viele Erfahrungen, äh, was Beziehungen angeht, sicherlich hilfreich. Ja, und einfach, Ach, sehr schön. einfach mich anschreiben. kt.hartung.com und ähm, ich antworte und ihr, wir werden schon was finden, was passt.
1: Wunderbar. Es steht alles in den Show Notes unten. Super. Kathi, ganz vielen Dank, so, ich sagen, dass ich du schreib, da warst. Ja?
0: Ach, noch was. Ich schreibe, Dein jeden Blog. Tag, je, genau, ich schreibe für einmal in der Woche eine Inspiration. Die, und das heißt Champagne for the Mind. Das sind kleine Champagne-Bubbles. Und vielleicht habt ihr Lust, die zu lesen. Würde mich freuen.
1: Sehr schön. Gut, Kathi. Ganz, ganz vielen Dank, dass du, war, äh, dass du da bist und ja. im Podcast warst jetzt. Und ich nehme da ganz viel draus mit und fühle mich jetzt ganz warm. Mir ist ganz warm ums Herz
0: gerade. Ich freue mich. Mhm. Ich äh, schicke dir alles, alles Liebe. Und ähm, hoffentlich hat das hier Leute inspiriert, sich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja, möge es zum Besten von allen Wesen in die Welt strahlen. Genau. Um das buddhistisch zu sagen. Genau.
0: Danke, gut. Marie. Alles Was Liebe, danke. Tschüss.
1: Das war Lead in Love. Der Frau in Podcast mit
0: Dr. Marie Waldbrecht. Bis zum nächsten Mal.